0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. هذا البودكاست برعاية أوشن إكس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يكن في العُفاة أبسط كفًّا فهو في المكرمات أبسط زندة خاف خلاقه فخيف إلى أن ضم من عدله ظباءا واسدا واباد الطغاة باسا ورعبا وعاد الجميل فينا وابدا استمعين العباقره الجميلين السلام عليكم تحيه طيبه لكم ونتمنى بان تكونوا بخير وفي خير وعلى خير قال سعيد بن جبير رحمه الله بان الرجل لا يزال عالما ما تعلم فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده أصبح أجهل ما يكون ومن هذا المنطلق أردنا أن يتشكل الوادي كأيقونة علم ثم تدريجي يصبح منارة التعلم عن الأعمال وكما المنصة الحكاية التاريخية اللي نشكل منها حاضرنا العبقري العربي شوي شوي وخطوة تتلوها خطوة وبدعمكم مستمعينا الآسرين عزيمتنا اليوم ترى اقوى واشد على تقديم هذا الطموح، واللي بلا شك تستحقه مملكتنا في تدوين انجازات السابقين والحاليين ثم اللاحقين، وايضا توثيقها وتخليدها. وكما جرت العاده في محتوى بودكاست وادي عبقر، تغطيه مراجعه الاعمال البزنس ريفيو. للمشاريع اللي موجوده بالسوق السعودي الحالي، واللي نقوم احنا في تحليلها فرزها واختيارها برضو على معايير وادي عبقر ترسانة وعنصر إكس وهلتا أما الآن خلوني أحكي على مسامعكم حكاية كان في بني عبد مناف بقريش خمسة رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد شبه وورد بأن ضعاف البصر كانوا يخلطون دائما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الأول أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم الرسول وأخوه من الرضاعة الثاني قثم بن العباس بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي كذلك وكذلك السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم جد الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه وجعفر بن أبي طالب وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأخيراً الحسن بن علي وكان أشد الخمسة شبهاً بالنبي الكريم رضوان الله عليهم جميعاً اليوم راح نقص عليكم قصة أحد أشباه النبي الأمين في ذاك التاريخ القديم وهو جعفر بن أبي طالب في واقعة الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة طبعاً بلاد الحبشة كان لها تسمية قديمة وهي مملكة أكسو واللي كان ملكها في هذاك الزمان النجاشي اصحما ابن ابجر وهو الشخص الوحيد اللي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب لما علم بوفاته دعا محمدا بن عبد الله نبي الله عدد من المسلمين للخروج والهجره الى الحبشه بسبب الاشياء اللي كانوا يلاقونها من إيذاء من زعماء قريش بينما هو كان يحميه عمه ابو الطالب من اذاه فقال لأصحابه لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه وقيل إنها كانت بعد وفاة أبي طالب وكان أول من خرج مهاجرا إلى الحبشة بأهله هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ما جلس المهاجرون في الحبشة طويلاً؟ طبعاً بسبب بلوغ أخبار أن أهل مكة قد أسلموا فقرروا بعدها العودة إلى مكة في شهر شوال من نفس السنة ثم في حين دنوهم وقربهم من مكة وصلهم بأن الذي قد تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان غير صحيح وكان باطلاً منهم من رجع إلى الحبشة ومنهم من دخل إلى مكة خفي بعد عودة بعض المهاجرين إلى مكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة أخرى وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب فكان هو المقدم عليهم والمترجم عنهم عند النجاشي لما وصل المسلمون الحبشة شعروا بالأمان قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى فيه ولا نسمع شيئا نكرا. خضب قادة قريش واجتمعوا في دار الندوة واللي كان مقر لتنظيم وإدارة شؤون مكة كان يجتمع بدار الندوة حكماء مكة الرجال من قبائل قريش وخزاعة وغنى وشيوخ اتفقوا على أن يجمعوا الأموال والهدايا ثم يهدونها إلى النجاشي وبعثوا لذلك رجلين، الأول هو عمرو بن العاص، والثاني هو عبد الله بن أبي ربيعة، فركبا البحر، لما دخلا على النجاشي سجداله وسلما عليه، واتفق وفد قريش مع البطاركة أن يشيروا على النجاشي بأن يسلم المسلمين إليهم، ولكن النجاشي رفض الرأي، وفضل بأن يدعو المسلمون ليستمع بنفسه إلى ما يقول. اجتمع المهاجرون فيما بينهم قبل لقاء النجاشي ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما كان فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته نشروا مصاحفهم حوله سألهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين احد من الملل الاخرى خاطبه جعفر بن ابي طالب قائلا ايها الملك كنا قوم اهل جهاله نعبد الاصنام وناكل الميته ونؤتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا فينا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارب والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك ثم أردف له النجاشي بعدها هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر بن أبي طالب نعم فقال له النجاشي فقرأه عليه فقرأ جعفر عليه صدرا من سورة مريم ولما فرغ جعفر من الآيات الكريمة قالت أم سلمة فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته يعني بمعنى ابتلت وبكى أصاقفته كذلك حين سمعوا ما تلي عليهم، ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة والتفت إلى مناديب قريش بعدها وقال انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون خرج الرسول قريش من مجلس النجاشي بعدها قال عمرو بن العاص والله لا أتينه غدا عنهم بما يملأ به صدره غيظا منهم ويشحن فؤاده كرها فيهم فقال له عبد الله بن أبي ربيعة لا نفعل فإنا لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا قال والله لا لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد المهم جاء الغد من بعدها فقال له أيها الملك إن هؤلاء الذين آويتهم وحميتهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فارسل اليهم فسلهم عما يقولون فيه. ارسل النجاشي اليهم ليسالهم عن اللي صار، فاجتمع القوم قبل لقاء وتشاوروا بعضهم ما بين بعض، قائلين: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم اذا سالكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. ولما دخلوا على النجاشي قال لهم ماذا تقولون في عيسى ابن مريم فقال جعفر بن ابي طالب انما نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي القاها الى مريم العذراء البتول فضرب النجاشي بيده الى الارض واخذ منها عوده ثم قال والله ما خرج عيسى بن مريم عن ما جاء به نبيكم مقدار شعرة فتناخرت البطارقة حوله حين قال ما قال فقال وإن خرتم والله اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي من سبكم غرم ثم قال فورا ردوا عليهما ما هداياهما فلا حاجة لي بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه قالت مسلمة، فخرجا بعدها رسل قريش من عنده مقبوحين مردود عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار الآن بهذا العام عام 2020 وبعيداً عن تاريخ قريش ومملكة أكسون مع البزنس ريفيو المثير للاهتمام حقيقة ودنا نخوض غمار منصة وشركة حديثة تواجدت تقريباً من فترة قريبة وما تكونت منذ زمن بعيد بنحكي عن التطبيقات الناشية والوليدة بالمملكة العربية السعودية وهي شركة منصة غاذرين هذا التطبيق ممكن نشوف على إنه محرك بحث لمجال متخصص ودقيق وهو شيء يعرف اليوم باسم محدات الإيواء السياحي والعقارات الموجهة للعطلات الخاصة والشخصية بين قوسين يعني الشاليهات والاستراحات تدرون وش أكثر شيء رهيب بنسلط عليه الضوء واللي أتوقع بعد يكون محفز لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي ودها تكتشف مجالات جديدة ممكن تستثمر فيه. هو حقيقة ان السعودية تتهيأ لمستقبل سياحي مختلف جدا، مع اطلاق التأشيرة السياحية العام الماضي، وإطلاق كمان حملة روح السعودية خلال هذه الفترة البسيطة، والتخطيط لاستقطاب ملايين الزوار والسياح للمملكة العربية السعودية، وفي هذا التوجه فرصة كبيرة، عظيمة وكمان جبارة، للشخص اللي وده ينتهج نهج مشابه أو يكون قريبه حوالين هذا التخصص والمسار. ويمكن هذا الوقت اللي تقرر فيه، وان شاء الله تستفيدون مستمعين البودكاستين الرهيبين من مراجعه هذا المشروع اللي بدا بحل مشكله. خلونا الان نبدا في المعايير الاساسيه لهذا المشروع، وبالاول راح نحكي عن الترسانه. الترسانه الاولى، وهي المرحله الاوليه لمشروع منصه جاذرن، كانت شائكه في الحق. ويمكن صحيح الواحد يعتقد بأن المشاريع المشابهة تبدأ بفكرة وبعدين يطورها ويشتغل على تحسين جوانبها وتطور نموذج العمل في الوقت نفسه ناهيك عن تفرعات ريادة الأعمال اللي انتم كلكم تعرفونها لكن التركيز الأساسي لفريق عمل كان هو مواجهة مشكلة وكيفية حلها وفعلا حقيقي لو نتفكر فيها من المجهد إن لو شخص يكون عنده مناسبة وحاب إنه يأجر موقع يقيم مناسبته فيه تخيلوا الكم الهائل من الوقت المبذول والعمل خلال البحث عن شالية أو استراحة أو أي موقع مشابه حاب إنه يأجر خصوصاً في مدن كبيرة مثل الرياض والمساحات الشاسعة حواليها بعد هذه المشكلة اللي واجهتهم يبدو بأن فريق عمل منصة غاذرين انتهى جنهج عملية تحليل البيانات بشكل متكامل عشان يحلون هذه الصعوبات المذكوره وجاء قرارهم في العمل وتحليل البيانات الخاصه بالشاليهات والاستراحات ثم معالجتها وفرزها هو بناء على معايير المشروع ثم جاء بعدها مرحله العمل الميداني يعني من توقيع عقود وشراكات مع الفئه المختاره واللي حددوها بالمواقع الخمسه نجوم والاربع نجوم بس كمرحله اوليه بعدها جت مرحله اخذ التغذيه الراجعه اللي هي الفيدباك طبعاً أخذوها من العملاء والشركاء لين بنوا نموذج عمل متين قوي يقدرون يعالجون فيه الجزئية الناقصة بالسوق السعودي وبشكل أكبر أنهم يتكاملون مع مجريات رغبات الناس واهتماماتها داخل المنطقة الآن خلينا ننتقل للنقطة الترسانية الثانية وهي حقيقة أننا كنا نعتقد أن تطبيق قاذرين بس محصور على حز الشاليهات والاستراحات لكن التطبيق من خلاله تقدر تحجز مواقع عقاريه متنوعه مثل طبعا ذكرنا الشاليهات والاستراحات، لكن كذلك المخيمات والمزارع والشقق والمنازل، انواع متنوعه في نافذه واحده بين يدك عن طريق الجوال، وتشوف فيها كمان صور عن الموقع وتسعيرته، حتى انك في الحقيقه تقدر تتواصل مع صاحب الموقع في حال كان عندك استفسارات او خلافه، او يمكن حتى انك تحاب تدردش معاه يعني على خفيف. بس عموماً يمكن ما يرد عليك لو حكيت معه في موضوع خارج السياق العام للتطبيق ونقطة كذا على الجانب شخصياً أنا ما كنت أعرف حقيقي الفرق بين الاستراحة والشالة لكن صدقون طلع فيه فرق كبير ما بين الاثنين وعشان نعرف الفرق تواصلنا مع أحد أعضاء الفريق المؤسس وبلغونا طبعاً مشكورين بأن الفرق هو كالتالي الاستراحة هي الموقع والشكل النمطي المتعارف عليه خيمة، ثيل، مجلس مسبح في بعض الاحيان اما الشاليه هو مختلف بنمط حديث واكثر تجدد طبعا المساحه حقتها تكون اصغر في جميع جزئياته. نتكلم عن الاثاث التصميم الداخلي الديكورات وحتى المجالس حقتها والان بعد انتهائنا من النقاط الترسانيه خلونا ننتقل الى العنصر اكس العنصر الأول هو تواجد فكرة الصور البانورامية داخل التطبيق بس خلونا أولا نوضح فكرة الصور البانورامية التصوير البانورامي هو تصوير المشاهد بزاوية عريضة تغطي جزء أكبر من المشهد اللي أنت بتصوره. بحيث تقدر تشوف كمية أكبر من المشهد أو المنظر نفسه في إطار أوسع من الصور الفوتوغرافية العادية. وهذا يسمح لك بالنشر والتحكم بالصور كأنك فعلياً متواجد في الموقع نفسه. رهيبة هالتقنية والأكثر إدهاش هو استخدام فريق التطبيق لهذه الخاصية. يعني تقدر وأنت موجود في التطبيق تشوف تقريبا مساحة كبيرة من الاستراحة ونتجلس في بيتكم نقلة نوعية في الأعمال بشكل عام بلا شك. عنصر إكس الثاني هو إضافة عقارك الخاص للتأجير. يعني تقدر تدير محجوزاتك بنفسك. طبعا النقطة هذه تشرح نفسها بنفسها ولا نحتاج إنه نسرد فيها أكثر. بس جميلة فكرة أنك ممكن بكل سهولة تقدر تضيف بيانات عقارك الخاصة وعلى فكرة تراهم يرسلون لك مصورين محترفين لتصوير وحداتك مجانا هذه نقطة مهمة ليش؟ لأنه بالنسبة للبزنس لازم يكونون متأكدين من جودة المنتج النهائي واللي ساهم بتثبيت مستويات ومعايير جميع الوحدات الموجودة بالبنصة على ليفل واحد فالفكرة الكبيرة من النقطة هذه إنه المنتج النهائي حق إن لازم يكون على مستوى وستاندرد واحد عشان يساهم من انتشار المنتج نفسه بين الناس تفكير متعقل وأكيد إبداعي الفقرة الثالثة وهي فقرة هل تعلم؟ هل تعلم عزيزي المسلم وعزيزة المستمع وعزيزة المستمعة بأن فريق غاثرين بدأ فكرة تكوين المشروع بعام 2016 ثم تلتها مرحلة الإعداد والتخطيط الأولي خلال العام نفسه لكن الانطلاق الفعلي للعمل والمشروع وفتح المجال للحجوزات بدأ في الربع الأول من عام 2017 يعني بمعنى آخر تقريباً قعدوا السنة إلين ما انتقلوا من مرحلة تخطيط وفكرة وإعداد المنتج نفسه إلى اللانشينج أو نقطة الانطلاق الفعلي الفريق المؤسس إن متشكل من عدد ستة بنات سعوديات واللي اجتمعوا عشان ينتجون هذا العمل وبنوا لنا هذا المشروع الرهيب جداً ولو إننا في وادي عبق لا نحبث فكرة الفرق التأسيسية كثيرة العضويات ليش؟ لأن الأخذ والشد مع آراء متعددة وأحياناً تكون هذه الآراء متنوعة ومضاربة خصوصاً في المراحل التأسيسية تعتبر من الأسباب اللي تدفع بعض المشاريع في نموها خارج السفر. لكن حقيقة الحمد لله إن نكمل ولا كان ما زلنا نروح ندور ونبحث على الاستراحات بالطريقة التقليدية لا بغينا نحجز ونأجر هل تعلم الثالثة؟ منصة غاذرين كانت ضمن الشركات الناشية المدعومة في برنامج مسك 500 وطبعاً هذه المبادرة هي من مسك الابتكار لمساعدة 19 شركة ناشية بهدف تأهيل الكفاءات الشابة وتمكين مشاريح من النجاح عبر دعم الافكار الخلاقه بسوق العمل السعودي، وكمان بالاضافه الى ذلك تعزيز فرصهم في النجاح وحظوظهم في اكمال الطريق الى نهايه المشوار باذن اما الان في ختام المراجعه، بين ذاك وهذا ماض مشع بالحق والرحمه والرأفه ورجاحه الرأي والقرار. يجانسه كيان يحضر فيه من العمل حلولا لمشكله ثم تحليلها. والتي أتى من بعدها فتح أبواب لدارها ذلك المهاجرون آنفة بحثوا عن موقع يحتمون فيه من ظلم وتعب شديد جار عليهم وكان استجابه لمشكلة عسيرة أمنوا فيه وانتجعوا به لجأوا ولاذوا واستراحوا والآن ثم هنا في الجزيرة العربية التزم مشروع غاذرين أن ينشروا حلولاً ملاذية تستأنسون بها وتسمروا فيها بأكثر من ستة الاف مكان إقامة وعلى رقعة تسعة مدينة رحيقاً من ماضي المهاجرين حين بحثهم على موقع يكون منجاً لهم وبعد تحليل عميق لمأزق كاد أن يأتي عليهم اكتشفوا حلاً لفض ضبابية هي غاشية بعدها طرا تجديد لحادثه محاكيه اراد بها بضع فتيات مؤسسات ان ينفضوا علينا تاريخنا من جديد ويسردوا علينا فكره ساهمت في توليد ماهيه عمليه ومشروعيه ابتكاريه وابداعيه ننعم بها اليوم ونتغنى فيها ربطا ما بين هذا الحاضر وقريبا من تلك المسالك التاريخيه تصدح مداركنا وتعهد على مآثر صفحات القصص والروايات الإسلامية والعربية فلذلك دعونا نرتع بها ونرثها ثم نزدهر بها عزيزي وبنفس الوقت عزيزتي مستمعي هذا البودكاست من الطبيعي جدا أن تهزنا مشاعر التحفيز يمنى ثم يسرا وتعصف بنا وقائع الحياة وتغلبنا عاليات الموج حينها وعندما ينكسر ذاك المجداف اللي يسير زورقنا وتغدر بنا بوصلة عوارض الأيام بل قد نخسر معالم الطريق المرسوم ويمكن نطيش بعيداً عن الخريطة نتضرع ونتيقن بأن الله معنا اعلم بأننا نحن البشر لسنا مستعدين بشكل كامل على التعاطي الدقيق مع المغيبات وما تدري نفس ماذا تكسب في الغد وبالرغم من هذا إن الله معنا وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته يكون توفيق الله له وإعانته فتنزل على قدره هممه الثقة بعون الله في نضالنا مع ما تخفيه الأيام هو إيمان بانسانيتنا، لا تفقد هذه الخصلة تتجرد معيشتنا مع كثير من المعطيات وقد لا نسترشد بشيء لا نجد الزاد لنا وفينا وعلينا إلا وجهه الكريم جل جلاله تأمل خيط هذا النور بنهاية شفق الصباح ثم ستجد السبيل تأكد من الإعانة الإلهية والرفض منه فاليقين السماوي هو حولك يحيطك متكون بآمالك وليس بعيداً عنك في الأخير شكراً لكم ثم شكراً لكم على تأهيدكم في الأمس بدت رحلتنا وخيل لنا بأنها ستكون قصيرة، لكنها امتدت وقتاً بسيطاً كزيادة والحمد لله نعمل أكثر وأكثر بإذن الله فلا تنسونا من الدعم والنشر والتحفيز من حولكم على الاستماع لهذا البودكاست إلى جميعكم نستودعكم الله هذا البودكاست برعاية أوشن إكس مايكس صديقك المفضل الجديد